0: Los episodios que estamos realizando en la revista El Notario de Podcast. En el día de hoy estoy aquí, soy Joaquín Fernández Cuervo, notario de Getafe, y estoy aquí con mi compañero Gonzalo López Fando, también notario de Getafe, y justo hoy, en el día de la jornada electoral, estamos los dos aquí de guardia, así que no sé cuántas veces tendremos que intentar hacer estos podcasts, por si se interrumpe en cualquier momento, con cualquier tipo de, de acta o nos reclama para realizar cualquier tipo de actuación relacionada con los procesos electorales. Hoy mi compañero Gonzalo nos va a explicar un poco la actuación del notario en días como hoy y en todo el proceso electoral porque es peculiar en nuestra función y aquí está Gonzalo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
0: Pues cuéntanos un poco brevemente cómo es nuestra actuación.
1: Pues como bien sabes, cuando se convocan elecciones a cualquiera de los órganos legislativos, ya sean nacionales, autonómicos, locales o incluso los europeos, los notarios, conforme a la normativa notarial y electoral, estamos sujetos a un régimen especial porque podemos intervenir en toda una serie de trámites, que son tanto anteriores como en el propio día de las elecciones. En la fase anterior a, esta, a la celebración, a la jornada de las elecciones, actuamos fundamentalmente en cuestión de poderes, los poderes que podemos autorizar respecto de aquellas personas que por razón de enfermedad o algún tipo de incapacidad no pueden desplazarse personalmente ni al ejercicio del derecho de voto ni tampoco a la solicitud del mismo en las oficinas de correo. Son unos poderes singulares porque son, por un lado, obligatorios, como la mayor parte de la actuación notarial, por otro lado, pero al mismo tiempo son preferentes, porque la legislación, como es lógico, prima el ejercicio del derecho de voto uh -huh. como un derecho de participación política. De hecho, luego hablaremos, creo, de una instrucción muy reciente de la Junta Electoral Central sí, sobre en la valoración de, de la capacidad. En materia de capacidad, efectivamente. Ese tipo de poderes, como hemos indicado, pues son preferentes, son actuaciones gratuitas y obligatorias por parte del notario que tiene que atenderlas a la mayor brevedad posible, lógicamente siempre sin desatender. ¿Tú has
0: hecho muchos poderes a lo largo de tu carrera no, profesional?
1: Algunos he hecho, eh, especialmente cuando he encontrado en una zona rural, en Asturias, en Cangas de Narcea, una población envejecida en la que te remitían para allá. Y claro, a veces te encuentras con cosas un tanto singulares cuando no surrealistas.
0: Sí, bueno, si me vas a contar yo el último poder que he hecho en concreto... Yo he tenido que ir al hospital, una persona que estaba en aislamiento, me tuve que poner todo el tipo de, de ropa las para casas, protegerme las... en este caso sí, sí 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 todo porque el hombre pudiera ejercer su derecho de voto además el, el colegio creo que ha sido el colegio no sé si el, sí el colegio de madrid nos da, nos ha dado este año como eran las dos elecciones han sido en un plazo de un mes sí. eh, la posibilidad de que el mismo poder se pueda utilizar para las dos elecciones por un el lado primero para las generales y luego para las. ...europeas, autonómicas y municipales.
1: Sí, la verdad es que tiene, tiene su lógica a la hora de ahorrarle trámites a la gente... ...a la base de situaciones en los hospitales, yo recuerdo las residencias... ...claro, en toda actuación notarial hacemos el juicio de capacidad... ...hablamos con la gente e indagamos acerca de si se encuentra o no capacitada... ...para poder otorgar el documento de que se trate. Yo recuerdo un señor al que le hice una pregunta de orientación... ...si sabía quién estaba gobernando en ese momento... Y me salió que era el general Franco. Puedes imaginar que yo, lógicamente, no estaba en, en condiciones de, de otorgar ningún tipo de documento, ni mucho menos en cuanto al ejercicio de, del derecho, del derecho de voto. Yo, y hoy
0: al margen de los poderes, pues eso, en cualquier momento nos puede interrumpir para hacer, levantar cualquier tipo de acta relacionada con el procedimiento, tenemos que ir ahí. Eso rápidamente. lo ocurre básicamente
1: en el día de las elecciones, porque sí. durante la fase previa, bueno, pues aparte de que puedan venir los partidos políticos con sus acreditados y los y los interventores para determinadas actuaciones fundamentalmente intervenimos en el día de las elecciones. Es cierto que nuestra actuación es muy limitada, es decir, nos llama muy poco. Y eso también dice mucho de la tranquilidad de los procesos electorales, que no hay grandes problemas, que no se producen grandes incidencias, pero sí, nos pueden llamar cualquier interventor por falta de papeletas por persona que haga propaganda electoral, en fin, por cualquier tipo de, de circunstancias similares que puedan afectar al ejercicio libre del derecho de voto en ese momento.
0: Y, por y último lugar, lo que ha comentado brevemente la Junta Electoral Central, que es en concreto?
1: Eh, pues eh, se planteó eh, el ejercicio del derecho de voto por las personas con, con algún tipo de discapacidad porque eh, las sentencias de incapacitación, cuando afectan, a veces establecen la privación del derecho de voto, pero a veces no dicen nada al respecto. Y el colegio el Consejo General de Notariado hizo una consulta acerca de cómo debía interpretarse por parte del notario la capacidad de quien solicita ese ejercicio del derecho de voto a través de un poder y vino a concluir que, sin merma de la obligación que tenemos de controlar de que efectivamente esa capacidad existe, eh, lo, tiene que interpretarse siempre en el sentido más favorable al ejercicio del derecho de voto. Es mm. decir, que la restricción sea la menor posible. De tal manera que, en cierto modo, siguiendo lo que manifiesta la Convención de Nueva York, en medida de que las limitaciones de la tienen que ser las mínimas posibles, la menor invasión posible en la esfera de la persona.
0: Sí, sí, para defender el derecho al voto. Exactamente. Bueno, pues con esto yo creo que es suficiente y esperemos que nos sigan oyendo en próximos episodios de podcast.